0: Hola, somos Jóvenes Politólogos, un grupo de estudiantes y graduados en Ciencia Política y afines que busca informar de manera objetiva. Nos enfocaremos, por un lado, en la política nacional argentina y por otro, en la política internacional. Nos acompaña en el día de hoy Sebastián Villiero, profesor en carreras de grado relacionadas a las relaciones internacionales y la ciencia política en UBA, UE, UADE y profesor de posgrado en la UNDEF y la FADENA. A su vez, es eh, analista en jefe del de área de relaciones internacionales y defensa de la Armada de la República Argentina. Sebastián, claro está que la guerra en Ucrania fue un antes y un después en cuanto al concepto de defensa europea y en relación a ello, el 25 de marzo de este año se aprobó la brújula estratégica, que bueno, sabemos que es un documento sobre la defensa europea. Eh, se planteó la necesidad de cooperación y el aumento del gasto en defensa, eh, también la necesidad de coordinar gastos militares entre los países de la Unión y la importancia de la autonomía en materia de defensa y materias primas clave que lo hagan posible.
1: Eh, a ver, yo diría algunas cuestiones. En primer lugar, el, todo lo que es el tema de la estrategia de seguridad y política exterior europea, Frente a esto va a tener una serie de cambios y en todo caso se van a profundizar, se van a profundizar y acelerar otras, otras políticas que venían un tanto demoradas. Y también tenemos que pensar la cuestión de la seguridad europea y la política exterior europea también a la luz, especialmente la de seguridad y defensa, a la luz del de ritmo que va adquiriendo también las eh, reformas y, los, y las concepciones estratégicas que va trazando la Nato, la OTAN eh, tal como lo hizo en la cumbre de Madrid última Est estas dos cuestiones porque bueno, eh, se suscita a partir de febrero de este año eh, un problema inusitado que es eh, mayor amenaza y mayor presencia de efectivos militares y de un enemigo totalmente visible especialmente lo menciona el documento de la OTAN eh, con nombre y apellido que es Rusia en una franja de Europa del Este eh, que está para quedarse es una amenaza que está para quedarse prácticamente eh, podíamos sumar unos cuantos miles de efectivos, no solamente los permanentes, sino también entre los 40.000 y 50.000 que se fueron agregando, por lo menos hasta hace dos meses atrás, de miembros de la OTAN estacionados en Europa, según qué país. Los países más centrales en el este, especialmente Polonia, y los bálticos son los que mayor ayuda eh, recibirían en cuanto a efectivos. Y después en cuanto a la disposición de medios, si uno ve el movimiento de medios desde febrero, incluyendo también el año pasado con las ejercitaciones por parte de la OTAN hacia, su, hacia, su, hacia sus aliados del Este y es bastante grande. Ahora, hay una novedad, es que ese emplazamiento de nuevas tropas está para quedarse y eso es un tanto significativo en un borde, una franja oriental, que es la misma franja que se discute cuando eh, cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética se desintegró y todos pensaban que iba a haber una, una línea divisoria con la extensión de la Nato entre eh, la Nato de países europeos centrales y del Este con lo que sería Rusia en ese momento.
0: Eh, sí, en, no una conferencia, en una conferencia que dieron eh, hablaban sobre la necesidad eh, de Europa de contar con tropas eh, fijas en, en la frontera con el Este, digamos que, que trasciendan el conflicto actual eh, de Ucrania, eh, más allá de, de lo que está sucediendo ahora. Decís que es algo irreversible y que va a ser constante por, por varios años, digamos.
1: Eh, en... Sí, lo que está pasando hasta hace unos, unos poquitos años atrás, ante la pandemia, es el reforzamiento de, 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 de unas brigadas, son una suerte de mini ejércitos, especialmente en los países del Báltico, también en Rumania, habida cuenta la, la amenaza persistente que los miembros del este, los miembros de la OTAN del este percibían por parte de Rusia. Entonces esto un poco generó unos resquemores, principalmente cuando Rusia se opuso o protestó contra el emplazamiento de un prototipo de sistema de misiles por parte de la NATO eh, en términos terrestres que no no prosperó, después la OTAN dispuso un dispositivo de tipo naval como la EGIS. Eh, y bueno, esas idas si y vueltas, esa suerte de mini guerra fría donde yo emplazo un arma, vos emplazas otra y se hace una suerte de escalada, eh, fue lo que obligó a los países de la OTAN a, poner, a reforzar la presencia militar. Lo significativo y lo que dice Fiamat tiene que ver con toda la actividad de la OTAN el año pasado y la actividad de Rusia. Es decir, acá si uno quisiera, no digo echar culpas, pero si uno quisiera analizar objetivamente el movimiento de tropas el año pasado con ejercicio, si sí están casi a la par uno y otro. La diferencia es que Rusia ya tenía como objetivo o tenía planificado eh, esta suerte de operación, como lo llaman ellos, especial en Ucrania, o yo diría esta guerra en Ucrania, eh, y la OTAN, digamos, ha tomado nota de esto el año pasado con unos cuantos ejercicios, movimientos de tropas, ayudas presupuestarias, millonarias por parte del Reino Unido y de parte de Estados Unidos, y a su vez hacia Ucrania, y a su vez una Ucrania envalentonada que eh, asusaba directamente en términos políticos a Rusia. Son, son todas unas cuestiones políticas que Entiendo que eh, Ucrania no se imaginaba. Bueno, todo esto hizo que al final Rusia acelerara su operación militar, que hasta donde uno puede entender, tenía como misión especial el sur y el este. ¿sí? Eh, no una ocupación, entiendo yo, total del país, eh, por lo menos es lo que se desprenden de los informes de la inteligencia británica y la inteligencia americana. Eh, y eh, dispuso esa operación pensando, entiendo, que serían pocas semanas. Y ahí está. Pero bueno, de cualquier manera, eh, la presencia militar eh, de los dos bandos está para quedarse. Y eso es un problema. Porque se supone que es un área donde se iba, por decirlo de alguna manera, a descontracturar. Pero, ¿no? Hace 25 años uno pensaba que esto se iba a desinflamar. Y tan solo pensemos el acuerdo OTAN-Rusia o el acuerdo tan ucrania, por decirlo de alguna manera. Uno pensaba que frente a problemas comunes que han ocurrido y que ocurren en esa zona, eh, habría algún manto de colaboración. Bueno, parece que es todo lo contrario. Y la zona de influencia rusa es bastante más grande. ¿no? Sí, Te sí. podría decir que estamos ante una guerra de hegemonía? Una guerra de hegemonía. Si es una guerra de hegemonía por parte de Rusia, yo diría que no. Yo lo que entiendo es, siguiendo las estrategias, los documentos estratégicos de Rusia, me refiero a los de política exterior, doctrina militar, seguridad eh, internacional, eh, entiendo que no, entiendo que es amplificar su presencia en una zona de influencia donde claramente los Estados Unidos y la extensión de la OTAN es percibido como una, como una amenaza. Eso también incluye a cualquier movimiento que haga Ucrania en torno, bueno, ahora no a la Unión Europea, porque Rusia dice que no hay problema si entra a en la Unión Europea, pero sí en torno a Occidente. Y esto, el punto de inflexión creo que fue el 2014 con Crimea, donde cuando Ucrania de alguna manera quiso eh, marcarle la cancha a Rusia, eh, Rusia le marcó la cancha directamente con, con la invasión a Crimea aprovechando todo el torbellino de ahí. Creo, por parte de Rusia, creo más una zona de influencia, eh, como marcándole la cancha a Occidente sin aspiraciones de hegemonía y o control, me parece que eh, el objetivo ruso está, está ahí nomás, no es avanzar más porque no le da al admitido por el propio presidente Putin, la OTAN es superior a eso, Sí, eh, lo que no quita que no pueda quedarse definitivamente en esa porción de o esa franja de ese casi 20% que tiene tomado el país. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los rusos ya definitivamente están no solamente anexando eso, sino que están eh, proveyendo de pasaportes, está circulando el euro, la televisión rusa y la internet rusa están cada día más presentes en esas provincias, hay cierta aceptación por parte de alguna población del Este en ese tipo de condiciones. Eh, y lo más importante es que Rusia podría llegar a promover esta suerte de referéndums como para, como para definitivamente proclamar esas, esa suerte de territorio como, como ruso. ¿no?
0: Es que justamente lo interesante de este conflicto eh, más allá de, de lo militar y, y de la implicancia de la NATO Es eh, bueno justamente este conflicto ideológico de la ciudadanía En cuanto a si se percibe más rusa o más europea eh, eso es, ¿viste? A veces uno piensa que trazar límites territoriales eh, es suficiente, pero la realidad es que quizás a veces se olvida que en esos territorios hay poblaciones con percepciones diferentes de, de sí, lo que sucede. Ver,
1: eh, Eso es lo
0: complejo, ¿no?
1: No, la verdad, sí, la verdad es que nada justifica un conflicto de esta magnitud. O sea, yo lo digo fríamente, ¿no? Las encuestas tanto del 2019-2020, eh, más serias en cuanto a cuestiones de autonomía, ¿ya? Eh, daban a entender que la mayoría de las poblaciones en, en, el este de, en esas porciones del este de Rusia eh, querían o aceptaban acercarse o integrarse a los rusos. Ahora hay una realidad, Ucrania está reconocida como una soberanía y esto me retrotrae también al punto al al memor, famoso memorándum, al famoso documento firmado entre Rusia, los Estados Unidos, el Reino Unido... Eh, y se me está escapando algún actor más en cuanto a las condiciones nucleares, en caso de conflicto militar y en caso de conflicto nuclear y convencional eh, que pusiera en peligro eh, a, a Ucrania ¿sí? las grandes potencias y especialmente a la ONU debería intervenir esto, fue, esto se firmó a cambio de que Ucrania quedara desguarnecida de las armas nucleares. Pero no, se cumplió. no sí. se
0: cumplió. y al final Ucrania terminó sin armas nucleares y accediendo a los términos Entonces, de otros.
1: Me parece que los rusos aprovecharon la volada, eh, me parece que aprovecharon el conflicto, me parece que también tomaron nota de cierto hostigamiento. A ver, acá lo podemos entender. Como dice Fia acá hay un tema de interpretación, es un tema de ideología. Por supuesto yo no... no. No adscribo a esta cuestión de si es nazi, no nazi. Me parece que va mucho más allá en la idiosincrasia rusa de conquistar territorios que por ahí infundadamente piensan que son propios. Pero eso está en, la, en los genes rusos, tratar de conquistar o tratar de mantener a raya cualquier tipo de amenaza internacional que toque o algún país vecino o que los toque a ellos. Eso sí está escrito, eso sí está pensado, eso sí está diagnosticado.
0: Sí, rusia Oye, nunca fue pero, Rusia nunca ¿cómo? dejó rusia nunca dejó de considerar a ucrania como una zona estratégica y, y el hecho de que la otan digamos eh, quisiera quisiera sumar a ucrania era algo que chocaba contra contra sus principales intereses también fuera bueno, más o sea, que
1: ahí, no. ahí, ahí está ahí está el tema Me, eh, ahí es donde se supone algunos sostienen que que la nato no tomó nota de esto hace muchos años con la extensión, porque sabiendo que Rusia podía llegar a reaccionar. Eh, entonces, hoy creo, así como sabemos que hoy las tropas están para quedarse, para siempre, eh, también hoy creo que entendemos que Ucrania no va a entrar a la NATO. Y sí hay una posibilidad de muchísimos años de que Ucrania sí pueda ingresar a ser un miembro de la Unión Europea. Lo que sí podemos esperar hoy es que interactúe cada vez más con la Unión Europea, léase para la reconstrucción de Ucrania. Y en todo caso, tener ciertas porciones del territorio partido, eh, sujetas a, no sé si ne negociaciones o no, porque creo que Rusia no va a negociar nada. Los límites de negociaciones de Rusia son primero firmar su territorio, después conversar, y creo que puede haber, por ahora... Está, no lo ha afirmado definitivamente y creo que lejos está de querer eh, negociar algo eh, lo que sí es una incógnita es el tema del sur con el comercio Rusia hoy tiene Crimea la pregunta es ¿van a avanzar más por el sur? ¿le van a sacar más territorio? entonces creo que ahí también Occidente tiene que medir eh, qué es lo que va a hacer si va a ayudar más a Ucrania si va a poner un tapón a Rusia, eh, si va a consignar, como ya, en realidad ya lo hizo, directamente declarar tanto a, a Rusia eh, como una suerte de amenaza presente, mencionar también a China en su documento. Eh,
0: sí, un poco por ese punto. lado iba mi segunda pregunta. Eh. Era que, bueno, como nombraste la cumbre la cumbre de Madrid, allí se actualizó el concepto estratégico, un documento que no se actualizaba hace 10 años, según tengo entendido. Eh, y, bueno, era consultarte eh, qué, qué cambios eh, se pueden observar en ese documento con respecto al anterior. Eh, porque, bueno, eh, lo, lo, lo que yo pude observar en él... Eh, era, primero que nada, como vos dijiste sí, ya tiene nombre y apellido, o sea, Rusia es, eh, según lo nombrado en ese documento eh, la mayor amenaza que posee la OTAN en este momento pero, sin embargo, nombran también a China como una amenaza eh, algo que, que quizás antes no, no hacían
1: Sí, a ver extender la zona extender la zo zona de, yo no sé si influye Extender la zona de seguridad de la NATO es una talla que se viene. Vos fijate que los primeros pasos fue extender la alianza hacia el este en el 97. Entra, entra en Polonia, República Checa eh, y Hungría. Y después seguir incorporando otros miembros de la periferia de Europa. Después era insólito pensar por lo menos para, para los orientales, para Irán, para Rusia, que la OTAN se extendiese pensando en una amenaza que fuera más allá del Atlántico Norte, que era Irán. Sin embargo, los Estados Unidos no claudicaban, digamos, en esa, en esa idea. Pero bueno, hoy en día el documento de la OTAN menciona directamente, a diferencia de antes, que la cuestión de Rusia representa una amenaza para los socios. Entonces ya tenemos claramente que el eje... Del el eje del Atlántico Norte se corre ya hacia lo que sería la isla, lo que, que sería Eurasia. Y para colonarlo más todavía, menciona el caso de China, por lo cual se te corre todo el eje Atlántico Norte, se te está corriendo hacia el, hacia el, hacia el Indo-Pacífico o hacia Asia hacia Pacífico. Entonces, ¿ahí qué te queda? Bueno, ¿qué es? ¿Más o tan? Bueno, no, ahí lo que podés perfilar son los distintos mecanismos de cooperación y de alianzas que tienen los Estados Unidos o algunos miembros de la OTAN con intereses en el este, de AC, Estados Unidos, el Reino Unido principalmente, y de articular alianzas con, por ejemplo, otra
0: muy, muy interesante lo, lo que nos comenta.
1: Ustedes saben eso. Claro, porque esos son, esos dos, esos son miembros extra-OTAN, de alguna manera. Pero fíjate, también hay otras alianzas ad hoc que acaba de firmar los Estados Unidos de cooperación y desarrollo en materia de defensa con Australia y con el Reino Unido, que de alguna manera invitan a pensar que se va a reforzar cualquier viso de seguridad que enfrenta a los países occidentales. Claramente, esto está apuntando a lo de China. Y vos estás observando un. un o sea, es muy claro el. El cambio de la percepción de Estados Unidos y OTAN sobre China a partir de 2015-2016, para empezar, con, incluso para pensar, considerar una amenaza, habiendo pensado lo casi como un socio en un pasado. No, eh, yo creo que en lo comercial todavía, a ver, no es que lo diga yo, pero me parece que son, son socios estratégicos en materia comercial, eh, corren mucho dinero entre los dos. Pero me parece que, vos hablabas de hegemonía, me parece que Rusia, China quiere plantar bandera y marcar la cancha en Asia-Pacífico, a costa también de llevarse por, por delante algunos principios. Si digo soberanía, se podrán molestar con lo de Taiwán, pero si también se podrían molestar los filipinos, y también otros se podrían, no molestar, pero otros podrían acusar algún tipo de presunción de enemistad, y una actitud eh, bastante provocativa por parte de China, por lo cual me lleva a pensar que los Estados Unidos de ahí no se va a ir muy fácil. Es decir, si vos tenés un juego de características o un ordenamiento de características multipolares, ¿sí? como el que se presenta ahora, es muy difícil que los Estados Unidos se vayan a ir porque genera un gran vacío y ese vacío automáticamente queda subsumido por parte de China, cosa que no va a permitir ni Corea del Sur. No va a permitir Japón y no va a permitir Australia. Que vos fijate, eh, ustedes que son egresados también de política internacional, fijate automáticamente cómo los tres países que mencioné eh, se siguen armando. Pero es por una lógica inevitable. El caso de Japón alimentó su presupuesto militar en los últimos años aún... Un teniendo restricciones. Esto es inevitablemente Japón, más allá de cualquier alianza con los Estados Unidos, observa una clara amenaza por parte de, de China. Y Australia lo mismo, nada más que Australia lo puede hacer a través de la OTAN, con una cooperación muy, muy activa. Lo ha hecho en otros escenarios, con el Timor, lo ha hecho contra la, la lucha contra Al Qaeda, lo puede hacer ahora contra China, lo cual también es interesante, como eh, aliados eh, sureños en el mapa, y esto cerca y de lejos a nosotros, pero no podemos ser caso omiso, cómo puedes articular alianzas que parecen tan lejanas y distantes y que de golpe te involucran en temas muy parecidos. Y después está el caso de Corea del Sur, que linda obviamente con Corea del Norte, eh, por lo cual uno podría pensar que Estados Unidos no se va a ir ahí, y en todo caso como Estados Unidos tampoco puede hacer todo solo. No es menor pensar algún mecanismo de, de, de alianzas para contrarrestar cualquier tipo de viso de hegemonía. Pensando que cualquier disrupción ahí es una amenaza al comercio internacional eh, y cuando digo el comercio, y va en relación a la punta que hacía Iñaki también, Estados Unidos y Europa no se van a bancar una hegemonía comercial y económica de dominio por parte de, eh, de China. Eh, ya lo, lo estamos viendo con el fomento de leyes por parte de los, de los norteamericanos o a sea, empresas que puedan radicarse en su territorio y fabricar, por ejemplo, chips. Lo estamos viendo también en algunas empresas americanas, como el caso de Tesla, donde la integración vertical vuelve a ser importante, es decir, tratar o intentar dejar de depender de empresas tercerizadas que fabriquen insumos estratégicos, que es un poco la movida que pasaban los últimos 30 años. Eh, entonces, y más sabiendo que las reglas que impone China a veces en el comercio y para sus empresas son altamente negativas, basta que veamos hoy eh, los grandes problemas que tienen las empresas multinacionales chinas que tienen algún tipo de dependencia o están bajo la influencia del Estado chino, el caso de Alibaba y demás. ¿no? Entonces, eso creo que es un, es un tema a tener en cuenta. Acá podemos, podemos ver cómo se entremezcla bien el tema de la seguridad o el tema de la geoeconomía y el tema de la de la, de la, de la geo, geopolítica, definitiva, ¿no? Sí. Un país que se me ocurre para amenazar la, la hegemonía china en Asia es India, y creo que Estados Unidos lo está viendo así. Bueno, eh, si el corrimiento de la influencia de parte de China y también al mismo tiempo el crecimiento se va, digamos, y a de perlas, se va también hacia hacia el Océano Índico, y vos tenés también India que aparece como un actor eh, preponderante, tejiendo también alianzas de ocasión, ya sea con Rusia o con eh, China, como lo puede llegar a estar haciendo, es lógico que otros grandes poderes le traten de retasear ese poder para no quedar al azar. Fíjate cómo, si, si hablás en términos de grandes poderes, Fíjate cómo Rusia, digamos, económicamente debilitada, sigue jugando en las Grandes Ligas, porque de alguna manera se arrima a China, eh, y esto de alguna manera reviva esta idea de la zona, si querés, del Renminbi, de la moneda china, eh, y también reactiva un comercio interesante con China. Eh, y el caso de India, con esta cuestión de la guerra de, de Ucrania y demás, no ha condenado fuertemente a China, ni mucho menos, y como todos aprovechan alguna ocasión para sacar sus ventajas. Lo que le queda a los países occidentales, especialmente como Estados Unidos, es ver de qué manera la primacía del dólar sigue jugando, que sigue jugando muy, muy fuerte, pero no dejarse, de... la idea sería no dejarse correr por parte del Renminbi. Tan solo pensemos que la zona de influencia del dólar es más o menos el 60% hoy contra el 25% del euro. Y si tomamos las principales reservas de los bancos centrales a nivel internacional. Entonces creo que ahí es, es ver cómo Europa articula más con Estados Unidos. que Creo que esa es otra tendencia también para, para quedarse. Y también, obviamente, Europa también va a tener que articular más entre sí. Y después ver de qué manera pueden sortear... Eh, mercados y alianzas circunstanciales para evitar o para contrarrestar el poder de China.
0: Te invitamos a que escuches nuestro segundo podcast con Sebastián Villero. Gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos pronto.